0: Todos queremos implementar un sistema integral o software para mejorar nuestra productividad, efectividad y control. ¿Pero cómo podemos hacer una implementación exitosa de este tipo de sistema integral? ¿Cuáles son los errores al momento de implementar que nos pueden costar dinero y tiempo? En este episodio hablaremos con Edgar Urrutia de Inforum sobre los beneficios de implementar uno de estos tipos de sistemas, los errores que debemos de evitar y cómo prepararse para implementarlo efectivamente. Espero que te sea de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 85 del podcast Herente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero, y durante toda mi vida he tenido perritos en mi casa. La raza que siempre me gustó fue la Schnauzer Miniatura, ya que son pequeños, cuidadores y muy amigables con los niños. Les hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué estás esperando, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos. Mandamos uno a la semana, nada más. Ingresando a la página gerente de los sueños com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, enviando tu nombre al más 502. Más 502 es el código de país para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. El día de hoy tendremos el gran honor de poder entrevistar a Edgar Durrutia de Inforum. Él es graduado de la Universidad Francisco Marroquín en Ingeniería en Sistemas, con un posgrado en Liderazgo Organizacional de la Universidad de San Pablo de Guatemala comenzó su carrera como consultor empresarial en una firma de auditoría internacional para luego dedicarse al área de ventas en dos empresas de tecnología y finalmente fundar Inforum en el 2004 con la visión de hacer un cambio en la manera que se implementara el software de gestión empresarial sus tres grandes éxitos es cambiar la metodología de implementación y soporte de sistemas empresariales segundo crear ecosistemas empresariales y tercero crear un equipo de gente profesional y comprometida en una organización. Tiene tres hijos y si ustedes quisieran contactarlo, lo pueden hacer a través de su correo electrónico e Ahora vamos con nuestro episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos herramientas prácticas y competencias gerenciales para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Como ustedes saben, estamos ya en el episodio 85 y hoy voy a tener una gran oportunidad de poder hablar que, con una persona que no solo considero, tiene bien claro su propósito, que ayuda, ha ayudado a muchos jóvenes a desarrollarse y una persona que yo admiro. Él es Edgar Urrutia de la empresa eh, Inforum. Así que primero que todo, Edgar, bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Mario. Un gusto estar con, con vos.
0: Pues Edgar, eh, él, con él solo quiero ponerles un preámbulo. Edgar lo conocí porque él fue presidente del movimiento de Nactus en Guatemala. Él eh, es un, si los que no conocen, Nactus es un programa muy bonito que está a nivel mundial y ahí eh, pues es, Edgar creo que conoce más esto que yo. Pero es un programa que está desarrollando a jóvenes emprendedores para desarrollar proyectos eh, de sostenibilidad y de impacto social. Creo que eso de, habla mucho, obviamente, del espíritu de propósito que tiene Edgar y, y tal vez podrías contar un poquito de, de tu empresa, Edgar, quién es Inforum y qué es lo que hacen y también qué, por qué te llamó la atención involucrarte en, en Actos.
1: Con mucho gusto, de verdad que, que un gusto poder transmitir estos pensamientos eh, porque... De verdad que uno como empresario tiene muchos retos y tiene una, un tema filosófico continuo de qué estoy haciendo, hacia dónde voy, de dónde vengo, y si realmente lo que estoy haciendo va a tener un impacto o no, mucho más allá de lo comercial. Y eso es lo que, lo que nosotros hemos tratado de hacer. Eh, me recuerdo que me metí a, a una maestría de todo lo que es liderazgo organizacional y uno de los profesores en una de sus eh, disertaciones hizo una pregunta muy profunda y es para qué existen como empresa. Y me llevó más o menos, no sé, dos semanas de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a esto, hasta que llegué a la conclusión de que realmente la empresa estaba para poder transformar empresas. ¿sí? Que realmente el software, que es parte de lo que yo represento, un software de clase mundial, es al final una herramienta. ¿no? Es una herramienta que, que puedes utilizar dentro de muchas otras pero que lo que necesitas es transformar a la empresa y si transformas a la empresa, transformar a, a las personas que están en la empresa ¿verdad? entonces al final también uno de los ejercicios que se tenía que hacer en la clase era definir la visión y tenía que ser una visión no de esas clásicas de que nadie se, todo, todo el mundo hace en las empresas, a mí me ha tocado estar en el lobby de muchísimas empresas y todo es lo mismo ¿verdad? Es, es ser la empresa número uno regional, y no, yo quería algo más simple, más impacto. Y al más final, accionable. Sí, y mira, al final nuestro, nuestra visión es transformamos empresas y personas porque somos agentes de cambio. Entonces, okay. al final del día, eso es lo que queremos, tener una empresa, uno de nuestros clientes sea una empresa que tenga sus retos, sus problemáticas, y que nos contrata y nosotros al final de estar interviniendo la empresa desde el punto de vista de sus sistemas de gestión empresarial, sus procesos, sus workflows, sus políticas, etcétera, tengamos una mejor empresa. ¿verdad? Que la empresa diga, bueno, sin esto no podría crecer, sin esto no podría tener una nueva línea de negocio, sin esto no podría hacer ABC. Y, y resulta interesante también que en el efecto de corto plazo muchas veces es que quita en grasa, ¿verdad? Porque se dan cuenta uh -huh. que tienen un montón de cosas y procesos y, y procesos sobre procesos, etcétera Y, gente, y muchos siempre, manuales, me no, imagino también, ¿verdad? Mucha cosa manual y al, lo primero que sucede muchas veces es que hay una reducción de personal. Personal uh -huh. no esencial que se dan cuenta que los auxiliares y el auxiliar de la auxiliar y todo esto ya no, no tiene mucho sentido. Pero muy rápidamente, estamos hablando de seis, ocho meses después, comienza un crecimiento de la empresa y comienzan a recontratar gente. Entonces, llegar a una empresa, a nosotros y, y te, tenerla de una manera y luego sacarla adelante con otra y luego regresar con ellos y ver que todo el mundo está utilizando el sistema que uno vendió, pues de verdad que llena de orgullo. Y esto Solo es. Solo para, para,
0: para un paréntesis, ¿sabes que es una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que comentas, Edgar? Es de que el implementar un software que para poder eh, pues volverlo integral, las soluciones o un solo, lo que llaman el One Stop Shopping, un solo lugar donde pueden solucionar todas sus, sus gestiones. Lo que me mencionas es bien interesante. Yo he visto muchas de las implementaciones que a mí personalmente me ha tocado. Es más que un despido y contratación, es un traslado de competencias donde necesitamos personas y ahí es donde el reto para todos los oyentes es si ustedes quieren ser pues de valor a las empresas, tenemos que estar revolucionando constantemente nuestras competencias, porque las competencias que tal vez esos auxiliares que estaban antes, si ahora tienen un proceso de análisis de Big Data, por ejemplo, que son personas que tienen mucho análisis, pueden ser personas que tal vez cambien de puesto, inclusive pueden ser promovidos y pueden ganar más dinero. No es que es, no solo es de salir y entrar, es ¿Qué competencias son las que ustedes van a necesitar en el camino? Pero me comentabas de que representan ustedes un software. ¿Por qué no me cuentas primero un forum ¿Cuánto tiempo tiene? ¿De qué se trata? ¿Y qué software es el que ustedes manejan?
1: Bueno, el forum eh, nació en el año 2004. Y vamos eh, en febrero. Y vamos en este febrero que viene, el año entrante, a tener ya 18 años, nuestra, eh, nuestros primeros 18 años. Eh, y nació con, ese, con esa visión de transformar empresas y por medio de software, software empresarial, y dentro de ese software, pues, eh, escogimos uno de los mejores softwares que, que existen, eh, porque no solo es el software en sí, sino que además tiene muchas mejores prácticas metidas dentro de, su, dentro de su propio código, y ayuda muchísimo a manejar y mejorar todo lo que son procesos empresariales. Entonces, eh, desde un principio hemos, hemos hecho eso y nos hemos ido expandiendo primero comenzamos en Guatemala luego tenemos oficinas en El Salvador en Honduras y misteriosamente en República Dominicana pero nos ha ido bastante bien ya tenemos bastantes contratos más de 500 contratos hablo de contratos porque no son necesariamente igual a clientes clientes son mucho más porque a veces tenemos en un contrato son varias empresas por ejemplo entonces, eh, ya, ya tenemos una gama eh, muy grande de empresas que van desde servicios, pasando por manufactura, por retailers, por distribuidores, wholesalers, eh, el software se adapta muy bien. Y, y tenemos que hacer toda la parte de preventa, venta, beta, que es lo fácil realmente en esto, eh, la, la parte más difícil es la ejecución, echarlo a andar, implementarlo y luego soportarlo a través del tiempo.
0: Y Te voy a dar una pregunta que, que mencionabas ¿sí? ahorita. ¿Cuáles son o qué recomendaciones? Voy a hacer dos preguntas para que, para que las manejemos en paralelo. Uno es, todos cuando pensamos en un software de calidad mundial como el que ustedes representan, pensamos que es una inversión millonaria y ahora esto ha cambiado radicalmente. Ya El concepto de software as a service o que uno solo compra lo que usa es impresionante. Tal vez para que les comentes un poquito cómo es ese modelo a nuestros oyentes. Y el segundo punto, que es creo que uno de los que me encantaría hablar contigo es, Ok, sabemos de que el, la preventa y la posventa es eh, es la parte fácil, como mencionas, pero la ejecución es lo difícil. ¿Qué son esos errores que cometamos las empresas a la hora de ejecutar un software como el que manejan ustedes que hace que se vuelva primero interminable el proceso o que se requieran demasiadas horas? Yo te voy a adelantar uno, por ejemplo, que a mí me pasó, es tratar de customizar o crear todo como a mí me gusta en el software, en vez de adecuarme al software que tiene mejores prácticas. Ese es un ejemplo. Entonces, cuéntame un poquito esas dos preguntas. ¿Cómo lo manejarías?
1: Vamos a comenzar por la segunda, porque me parece muy interesante. El, el tema aquí es, yo siempre trato de simplificar eh, y, y dar otros ejemplos. ¿verdad? Eh, es el ejemplo de cuando uno va al gimnasio. ¿verdad? no quiere decir, bueno, ¿quiero, quiero ir al gimnasio por por salud o por verme mejor o por lo que sea. Y tenés un personal trainer, ¿verdad? Eh, realmente cuando el vas con un personal trainer, él tiene la habilidad de saber en base a su experiencia qué es lo que necesitas, cuál es la rutina, cuál, qué te tiene que dar de comer, eh, cómo, cuántos tiempos de comida al día, te da una serie de recomendaciones y te enseña a hacer ciertos ejercicios, la técnica de los ejercicios, si lo estás haciendo mal, pues, te dice que lo estás haciendo mal, etcétera. Eh, pero no va a hacer los ejercicios por vos no va a hacer la dieta por vos no va a ser eh, él no va a trazarse digamos la línea de en cuánto tiempo vamos a, vamos a bajar eh, grasa o vamos a hacer cosas sos, sos, sos vos eh, y eso es lo que realmente si lo traslado a, a, a este ámbito no sucede muchas veces los empresarios creen que porque ya hicieron una inversión eh, la cosa va a funcionar y que la responsabilidad total es del proveedor, cuando es al revés, la responsabilidad es del de empresario, que no tiene que ver esto como un sistema, lo tiene que ver como una plataforma de crecimiento, una plataforma de evolución, una plataforma de transformación, y cuando no se involucra el empresario, él solo firma el primer cheque y dice, bueno, ojalá, ojalá que esto suceda y ya nunca lo volvemos a ver, eh, eh, son las peores implementaciones que tenemos ¿verdad? entonces cuando un empresario y su equipo se meten de cabeza, diseñan cuál va a ser sus procesos, eh, se imaginan a la empresa trabajando con esto eh, son las mejores implementaciones y los dos retos principales en todo esto es tener los datos, muchas empresas nos han dicho, ah sí tengo los datos eh, cuando comienza vamos a ver, los datos no pegan, no existen eh, están malos y, y la otra es tener el tiempo para capacitarse, ¿verdad? Porque, ah, no tengo tiempo, no tengo tiempo, entonces definitivamente así no podemos hacer que la herramienta funcione. Entonces, cambiar el paradigma de que ah, yo compro un sistema y entonces va a funcionar eh, y, y, y nos vemos dentro de seis meses a ver qué pasó eh, y, para, y cambiarlo hacia, no, yo quiero estar involucrado, quiero estar con parte activa del tema, y si hay que jalar orejas, jalo orejas, y si hay que repetir las cosas, hacemos la cuestión, y si hay que trabajar un fin de semana, lo hacemos, porque es de verdad un tema donde sí es complicado, en un principio no, no es fácil, no, no es un parto sin dolor, es un parto sin temor, pero duele. O sea, realmente hay, hay, hay esa resistencia al cambio muchas veces, etcétera. Entonces,
0: ¿Y crees que también un error podría ser delegar todo el proceso a las personas de sistemas y e informática? Totalmente,
1: totalmente, porque, <risa> totalmente, porque no es un proceso de informática. ¿verdad? Es, en, otro, en otro ejemplo que pongo siempre es, vos no puedes delegar cuando vas a hacer tu casa. Tienes, puedes contratar al mejor arquitecto del mundo. pero Ah, sí, usted dele y solo pídame dinero y yo le voy a dar. No, Vos quieres saber... ¿Sale más si caro
0: una... corregir los errores, verdad? Con buena si arquitectura.
1: Por supuesto, porque vos sos el que sabes qué querés. Eh, eh, nosotros solo decimos, ok, tenemos una noción, te podemos dar buenas ideas, pero vos al final querés saber hacia dónde querés llevar a la empresa. Entonces... No es un tema de sistemas. El sistema tendrá su función y será el facilitador, pero este es un tema eminentemente gerencial y de dueños muchas veces de cómo quiero hacer que la empresa funcione no solo hoy, sino que de aquí a cinco y diez años.
0: Creo que es una de las grandes ventajas de implementar un sistema y es que te obliga a documentar procesos, porque el sistema yo hay dos dichos que yo utilizo siempre cuando implementamos un software. Metemos basura, saca basura. Eso tiene que ver con los datos que mencionabas anteriormente. Total. Y el segundo es que nosotros somos, o sea, el sistema es tan bueno como nosotros lo parametricemos. Esto lo dije en una conferencia de prensa que me encantó de cuando estaba en la asociación de gerentes cuando me preguntaron sobre inteligencia artificial y uh -huh. le digo que la inteligencia artificial es tan inteligente como nosotros seamos para parametrizarlo. Totalmente. Entonces, regresando al punto, entonces el tema de una implementación lo mencionaste muy bien, es una transformación de negocio, es, es una correcto. transformación de la forma de hacerlo y te diría de que también me genera una duda y es muchos de los procesos que tú encuentras cuando implementas este software es un son sistemas o procesos manuales eh, con procesos de software el legacy se llama que son antiguos qué es lo que encontrás usualmente cuando te contratan
1: interesantemente lo que encuentro es una cantidad exorbitante de exceles y todos los empresarios eh, donde entramos dicen, no, sí tengo mi sistema, pero el sistema está totalmente eh, fragmentado. Tengo algo para... ¿Y usualmente tienen, y tienen
0: un sistema para... o tienen un montón de exceles o sistemitas por separado? Porque eso es lo que he encontrado cuando me ha tocado sí. hacer este tipo de implementación.
1: Digamos que tienen diferentes eh, capacidades de, de algún software. Puedo decir de alguien que tiene solo el módulo de inventario, por así decirte, o, o solo el, el módulo de, de, de finanzas o conta. Hasta gente que tiene más cosas, pero que no está integrado. Ese es el problema. Y entonces utilizan el chicle, y el chicle es Excel. O el chicle son hojas electrónicas, para no hablar solo de Excel. Pero el, el tema es, eh, yo extraigo cierta información de mi sistema y lo pego con otra que viene aquí, y lo pego con otra que viene aquí, y ese es mi estado financiero. Es imposible de, de, de hacer eso cuando tenés ya una empresa con cierto tamaño y dinamismo y cierta transaccionalidad, porque las hojas electrónicas no fueron diseñadas para eso. La cantidad de errores que puedes tener entre pegar una y otra hoja electrónica, entonces tenés el problema de que no tenés una sola versión de la verdad tenés muchas versiones de la verdad. Y cuando el de y costos... Muchas te, personas te dice,
0: pueden meterle mano a esa verdad. Sí,
1: y cuando, cuando el de costos te dice el costo es tanto y el de contas te dice no, no, es, no estoy de acuerdo, es tanto, y el de ventas te dice no estoy de acuerdo, es tanto, ¿cuál es el dato? ¿Cuál es el dato correcto? Y te pasas semanas tratando de determinar cuál es el dato cuando deberías esas semanas estarlo utilizando para hacer planificación de qué es lo que voy a hacer y no solo encontrar el dato. Entonces ahí es, es, digamos, que uno de los temas es... Sí se vale tener eh, hojas electrónicas, pero jalar la información de un solo lugar, esa es la clave. No tener que cada, cada departamento y cada gente tenga su propia hojita electrónica. Eso, eso es, es la muerte.
0: Sí, eso es y te que diría de que, que también una de las grandes ventajas, ahora voy a hablar de las ventajas de un sistema como el que me representas, sí. es sumamente interesante por el tema del resguardo de la información. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que uno de los del equipo de ventas se va y se lleva a la base de clientes? o cuando el tema de, de espionaje corporativo, o bueno, o simplemente el hecho de poder conocer las fórmulas mágicas de lo que nosotros hacemos. Y a veces, yo he visto los dos extremos. Uno es que solo una persona lo tiene y no lo quiere soltar, y menos ponerlo en un sistema. Y segundo, es el hecho de que cada quien es dueño de su pedacito y cada quien se, es dueño de su pedazo. Eso es algo que también has encontrado.
1: que lo ato con tu primera pregunta, que es, bueno, estos. Los modelos de negocio dentro de la parte de software han cambiado también muchísimo, ¿verdad? Y uno de esos modelos es, en lugar de que yo te venda el sistema, te lo puedo rentar. Uh -huh. Y uno de otro, otro de los cambios es, en lugar de que yo tenga mis propios servidores, yo puedo tener la nube. Uh -huh. Entonces, eso me hace mucho más flexible. Y este tipo de cosas que tú dices, eh, la nube... Lo primero que se le viene a la gente es, ah, es que mi información, ay, sacarla a la nube va a ser complicado porque va a estar muy expuesta. Es al contrario, totalmente. Si algo tiene la nube es que eso es anónimo, totalmente anónimo. En cambio, aquí en un servidor nosotros hemos visto, tenemos clientes que les han robado los servidores, por ejemplo. No necesitas que te roben el servidor, solo necesitas un USB para que te saquen los datos de las fórmulas de tu empresa. Entonces, eh, la nube tiene mucho más cosas, digamos, y controles que se pueden hacer. Entonces, ahora ya es un tema de decir, bueno, ya no hay una exigencia de tener que tener tanta plata inicialmente para, eh, para erogar, para poder eh, acceder a un sistema de estos. Lo puedes uh -huh. hacer casi que pay as you go. Entonces, eh, vas, vas pagando y vas pagando y, y, y realmente eso te ayuda en tu flujo y lo puedes manejar como un gasto dentro de tu contabilidad, ya no tener que manejar como un activo fijo. Entonces, realmente hemos modificado muchos modelos de negocio. Ya no es excusa decir esto, ya solo, solo es para las grandes. tenemos Nosotros tenemos un cliente que es enorme, enorme, está en varios lugares de Centroamérica, etcétera, más de 250 usuarios y tenemos uno de tres usuarios, ¿verdad?, usando el mismo software. Entonces realmente ya no ya no hay una cuestión donde solo esto es solo para grandes. Esto realmente lo que hace al revés el software es que te hace un te nivela tu campo de juego.
0: En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web gerentadelosueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora, seguimos con nuestro episodio. Y mucho de este software que muchas personas piensan que son miles de dólares, pero a veces son decenas de dólares o cientos de dólares, no son tanto. Pero una de las cosas que me gusta... Y, y tal vez te voy a hacer una pregunta un poco capciosa, Edgar, para ver cómo lo ves, pero una de las cosas que a veces me he dado cuenta es que cuando nosotros somos personas que usualmente con una empresa pequeña es el propio dueño o el emprendedor el que utiliza el software, yo me he dado cuenta que la implementación y más que eso, el uso del software es mucho más eficiente cuando son empresas pequeñas que las grandes, porque obviamente hay que entrar a escala de burocracia, pero las pequeñas aprovechan funciones que son o, o, o integraciones que tal vez otras personas saben que existe pero no lo hacen por la escala. Y me he dado cuenta que eso te ha pasado en, en tus implementaciones.
1: Sí, en general yo te digo más que grandes o pequeñas mi criterio es el dueño que se involucra y se mete y se compromete, ¿verdad? Que no tiene que estar todo el tiempo, pero que sí tiene que estar detrás de detrás de la bola. ¿En uh -huh. qué están? ¿En qué están? ¿En qué están? Esas implementaciones son muy buenas. Por supuesto que si tenés una empresa de 20 años, de 30 años, 40 años, que tiene muchos procesos enquistados y, y cuando les comenzás a preguntar ¿y por qué hacen esto? Ah, porque así se ha hecho siempre. Ah, Esos sí. son el tipo de respuestas que, que, que obtenes. clásica. Sí, entonces decís, bueno, entonces lo vamos a hacer diferente. Si en ese momento el director general, el dueño o el gerente general, o como querrás llamarle, no se pone las pilas y dice, señores, este es el momento de cambiar. Entonces se, se pliega un poco, digamos, a lo que te dice la persona que lleva 30 años haciéndolo. Ahí vamos mal. Es el momento de romper un montón de cosas, de simplificar un montón de procesos y de tener esa mente abierta para decir, sí, lo vamos a hacer. Y si tenemos a esa persona metida, tenemos implementaciones muy buenas. Y con respecto, digamos, si son, son empresas pequeñas, pues sí, mucho más rápido hacerlo. ¿verdad? Pero en general, te diría yo que tal vez la diferencia van a ser de semanas, no van a ser de meses uh -huh. eh, entre hacerlo en una empresa más pequeña o una empresa más grande. Porque al final lo que estás atacando son procesos y el proceso de compras es el mismo. No, vaya, no, sea, no importa si es una empresa pequeña o grande.
0: Eh, no, y hay proceso, equipaje. Proceso, en el, Muchas veces hay equipaje de, les, de los procesos que mencionaban. Te voy a dar dos, dos anécdotas muy simpáticas. Una de las cosas que vos conocés, lo que es un Sasquatch, un Yeti, el sí, hombre abominable sí. de las nieves. Bueno, pues sí. yo digo de que muchos de los procesos de nuestras empresas, especialmente las grandes, son procesos Sasquatch. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que existen, pero nadie los ha visto.
1: Entonces, hay,
0: es bien difícil implementar procesos en un software cuando ni siquiera están parametrizados o ni siquiera están estandarizados. Diría, ese es un punto. Y el otro que, punto que yo he visto también es que cuando tenemos personas que quieren hacer las cosas a como a ellos les gusta, es mucho el costo de parametrización y customización que se hace con un software. Mi filosofía ha sido implementemos el software sin cero cambios, modifiquemos nuestros procesos y solo contra algo que sea sumamente crítico y validado por el gerente general, se hace la parametrización de customización en los tres software, tres veces que he implementado dos de estos, el software que representas nunca he tenido que hacer customizaciones más que en reportería y mucho de esto es que el software que ya manejas tiene sistemas para hacer reportería automatizada, Crystal Reports y otro montón de cosas, entonces no es un tema del proceso, es el tema de cómo me gusta ver la información, pero eso es reportería, no es customización del proceso es así como te ha ido
1: es correcto, y nosotros hemos eh tomado la filosofía de Pareto, ¿verdad? Uh -huh. 80% de los procesos en todas las empresas, no importa qué giro de negocio sean, son los mismos. Solo hay un 20% que te hace a vos diferente como empresa que a otra empresa, incluso del mismo giro, que son uh -huh. tus políticas de compra, tus políticas de venta, tus políticas, digamos, de, de dar descuentos, la manera como manejas a tus clientes, pero el proceso de cómo, cómo importás, o el proceso de cómo manejas tu tesorería es muy similar. Entonces, nosotros ya tenemos prehechos, procesos y flujogramas de todo esto con la ventaja de que entonces en esas discusiones ya solo decimos, bueno, esto sí, digamos que personalicémoslo un poco. Al decir personalizar, no es necesariamente que tengo que programarlo. Uh -huh. Es solo para parametrizarlo, lo sí. parametriza dentro del software para que aquí en esta empresa la política es que, no sé cheques arriba de 50 mil quetzales, los tiene que manejar fulano y, y arriba de 100 mil solo el dueño ok, eso se parametriza dentro del software pero ya son las cosas que te hacen a vos diferente a tu vecino pero que el proceso de cómo hacer para hacer una orden de compra o cómo hacer para hacer una requisición o cómo, cómo ingresar inventario, sobre todo cuando tenés que hacer costeo de ese inventario, es exactamente lo mismo, y eso hace que las implementaciones que antes eran larguísimas, ¿verdad?, y de dos años, tres años, las, las juntas sí. directivas o los dueños decían, ¿para qué me metía esto? Ahora son implementaciones de cuatro meses, cinco, seis meses, ¿verdad? y ni siquiera son de todos los días, y son que son como que hemos logrado llegar a decir, bueno, si le pegamos, eh, si de una semana les, les quitamos un, un 20, un 30% de la semana, es manejable, eh, pueden seguir con su día a día y podemos estar en paralelo hacer todas las implementaciones pero esto también ha sufrido cambios porque hemos ido automatizando muchas de estas cosas para que ya sea mucho más fácil para los clientes acceder a esto porque muchos yo, yo tuve una anécdota de alguien que me decía no, sí yo sé que lo necesito yo sé que lo necesito pero ¿sabes qué? me da pereza me da pereza porque ya sé que me voy a meter en tres años de una vaina donde van a estar pidiendo. Entonces decía yo, no, hombre, estos son cuatro meses, cinco meses. Y no me creía, no, no, no puede ser. Si es que yo he oído que historias de terror. sí, pero es que depende cómo lo echas a andar. Depende. Y ahí es donde entra la, la, la metodología de implementación, es, es, vital para esto, porque de nada te sirve tener una buena herramienta si no, si llega tu consultor a decirte, disfrazado de Santa Claus, a decir qué quiere. Vos tenés que llegar, no a decir qué quiere, vos tenés que llegar con sugerencias para decir, esta es una buena práctica y es el momento de echarla a andar. Y que el, ahí es donde el gerente tiene que decir, sí, estoy de acuerdo, démosle, ¿verdad? Entonces sí. esa, es, esa es la danza que tenés que tener siempre a la hora de echar a andar algo así.
0: Y te diría de que eso me trae a una frase que yo utilizo mucho, Edgar, que dice eh, gatear, caminar, correr. Y eso sí. tiene que ver mucho con el alcance. Eh, yo sé que el, el software que ustedes representan es sumamente grande, es sumamente amplio y tiene muchísimas eh, avenidas que le puedes y, 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 y secciones. Pero eso es lo que más necesita la empresa y ordenar sí. eso. Y, y esa es otra cosa. El concepto de escalabilidad, que ese es un error que he visto mucho en empresas, es que compramos un software que tal vez es un costo bajo, pero es unilateral, es una función versus uno integral, que es el que te va a ayudar. Las ventajas que he visto con un software como el que manejas es de que puedes comprarle el corazón, que a veces usualmente empiezan con temas de finanzas y de ahí, cuando vaya generando el negocio, se va a ir creciendo y creando esas patas adicionales. Pero te hago una pregunta y te digo que esos comentarios que estás haciendo es donde evidencia el valor de alguien que te acompañe como lo que estás haciendo con la empresa de Pero ¿cómo preparas un cliente para una implementación? O sea, ¿cómo es que le hacen su checklist de cosas que tienen que estar listo? Te voy a decir, te voy a adelantar la otra pregunta que te quería hacer es que como, bueno, definamos cuáles son los beneficios principales de un software de estos, pero empecemos con el primero. ¿Cómo preparas a un cliente o qué le decís a un cliente que tiene que tener listo para poder implementarlo? Porque si hay cosas que no hacemos primero... Ahí se vuelve de años.
1: Bueno, la, la metodología que nosotros utilizamos está muy bien establecida ya. ¿Cuáles son tus primeras, primeros pasos y ese, y ese gateo que tenías que hacer? Nosotros lo que hacemos es que proponemos por áreas y por escenarios de negocio que nosotros llamamos, que son, realmente son procesos horizontales dentro de las empresas, y proponemos, ¿verdad? Y la otra cosa importante es que Tratamos de que no existan feudos, que usualmente, digamos, antes lo que se hacía era, para ponerte en contexto, se hacía implementaciones modulares. Ah, comencemos por finanzas. Ah, después nos vamos a ir a ventas, después nos vamos a ir a inventario, después nos vamos a ir a compras. Pues no funciona, porque una, un proceso dentro de la empresa es transversal, no es vertical. Uh -huh. Una compra inicia con una requisición, pasa a través de una orden de compra, ingresaste el, el inventario tenés que ponerlo en, en tu bodega luego tenés que te, recibir una factura de un proveedor luego tenés que pagar esa factura y a lo largo de ese proceso pasaron un montón de cosas ¿verdad? costeaste ese inventario pusiste una cuenta por pagar pusiste una, una te afectó tu tesorería cuando haces un cheque o sea, realmente estás tocando varios temas y varios puntos dentro de la empresa entonces, en las implementaciones que nosotros hacemos no se vale hacerlo modular y dos Siempre al principio necesitamos el concurso de varias gentes dentro de la empresa. Alguien de uh -huh. compras, alguien de inventario, alguien de finanzas, alguien de ventas, alguien de producción, porque una cosa va a afectar a la otra. Vemos batallas a veces campales dentro de, esos, dentro de esas eh, salas de reuniones, ¿verdad? Donde ventas pelea con el de producción y las clásicas, las clásicas, pero es el momento de hacerlo. Y ahí es donde necesitas al, al director o al dueño o al CEO diciendo, "Okay, no,
0: vámonos para
1: acá vámonos sí. para acá." Ahora, nosotros no decimos qué quieren. Nosotros presentamos ya flujogramas uh -huh. por área. Diciendo, así es como lo debemos hacer. Y entonces la gente va entendiendo el proceso, diciendo, sí, estoy de acuerdo. O si hay alguien que no está de acuerdo, tiene que definir muy bien por qué no está de acuerdo y le buscamos una solución. Eso hace que al final tengamos planos de la casa firmados. Diciendo, uh -huh. así es como queremos la casa eh, no quiere decir que así es la última instancia, cuando ya estamos en la construcción se puede ir a ver, digamos, qué está pasando y podemos tomar decisiones también ahí, hay como tres o cuatro áreas, eh, mejor dicho, lugares en el tiempo en donde se pueden hacer eso a lo largo de la implementación, pero ya el otra vez el 80-90% está construido desde las primeras dos o tres semanas, ya tenemos bases de datos eh, prehechas, ya tenemos muchas cosas hechas para que realmente no se vuelva esto un dolor de cabeza.
0: Yo te diría de que me gustó mucho tu concepto de que no empecemos por áreas, empecemos por procesos transversales, eso es y utilizar equipos multifuncionales para poder implementarlos. Eso rompe el concepto de que, bueno, vamos por finanzas, que siempre es donde empieza como un RP eh, o un sistema de manejo de finanzas. Y después vamos a ir pegándoles a donde más duele, ¿verdad? Finanzas, ventas, eh, inventarios, etc. Ahora, También... lo que, sí es,
1: cierto, lo que sí es cierto, solo para expandir un poquito, es que nosotros, digamos, el concepto de RP sigue siendo un concepto en el cual vas a atacar el core de la empresa, ¿verdad? Ajá. Tu área de compras, ventas, inventario, tesorería, contabilidad, finanzas... Eh, pero eso tiende a crecer en el tiempo, ¿verdad? Porque ahora dec decidís que tenés un grupo de, de ruteros, por ejemplo, uh -huh. y necesitas eh, ir, a, ir a las tiendas y puedes tener ahí una preventa o una venta directa. O necesitas, por ejemplo, optimizar tu bodega y la manera como vas a manejar tu bodega. Entonces, lo que estás requiriendo ahí también son son softwares adicionales o complementarios que se le puedan pegar al ERP y que pueda todo trabajar al uniso, no ¿Verdad? y eso sí lo hemos hecho muchas veces ¿verdad? muchas uh -huh. veces con los clientes siempre vamos al core eh, siempre vamos con el ERP pero después en una segunda fase, tercera fase cuarta fase, vamos construyendo el edificio, poniéndolo cada vez mejor y mejor y mejor y mejor pero siempre con, esas, con, con esos cimientos que no se van a caer que es, que es el software que necesitas, un software robusto que, que no se caiga. ¿verdad? Entonces, eh, así es como lo hemos logrado construir cosas muy interesantes con clientes de muchas gamas diferentes eh, de, de, de cosas, en donde ya, ya nos podemos ir metiendo mucho más al detalle de, bueno, es que yo quiero automatizar esto al 100%, bueno, entonces el RP te llega a un 80%, con esto vamos a quitar el 20% adicional, y lo vamos ves? construyendo de esa manera.
0: Escoja sus batallas, Así <ríe> pasas. A ver, he apuntado aquí, mientras hemos estado platicando, eh, la segunda pregunta que te había hecho, que era los beneficios que tiene implementar un sistema integral. Eh, voy a mencionar los que se si lo es escrito, y vos me decís si hay algún otro adicional. Uno es que obviamente tiene un concepto de seguridad de la información, que eso es una gran, gran ventaja. Tiene un sí. concepto de automatización que lo que hace esto es hacerlo predecible los procesos. Correcto. El otro que puse aquí es el reducción de costos y de tiempos de, de por no hacerlo manual, una Correcto. transparencia del proceso, Correcto. escalabilidad para poder Correcto. crecer con con uno. ¿Me falta alguno que se te ocurra?
1: Nuevas rutas de mercado, ¿verdad? Esto te posibilita a ver nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas rutas de mercado y nuevos modelos de negocio. Es innovación. Eh, uh -huh. eh, Sí, ejemplo clásico ahorita con, con pandemia fue comercio electrónico. ¿verdad? Nosotros luchamos durante muchos años con los clientes, miren metas en comercio electrónico, ay no, ay no, ay no. Viene pandemia, cierran todo y ahora ¿cómo vendo? ¿verdad? Entonces comenzamos a tener un montón de llamadas diciendo ¿Y ahora, ¿Y sí ahora quiero quién comercio electrónico? rescatarme? Ahora sí quiero comercio electrónico. ¿verdad? Sí, sí, que, sí. Que, que es interesante porque no solo... Yo puedo contratar a alguien que me haga una paginita web y que pueda vender ahí pero cómo lo integro con mi inventario? ¿Cómo lo integro con mi cuenta por pagar? ¿Cómo lo integro con mi cuenta por cobrar? ¿Cómo lo integro con mi ERP O sea, ¿cómo lo integro con mi cuenta? Sí,
0: Entonces, no solo es vender, eh, ¿verdad? Es como no vender. Es.
1: Sí, porque uh -huh. si no, va ok, comenzás a vender y después... Otra vez al Excelito diciendo, esto vendí esto lo tengo que meter al ERP por acá. No, hombre. Entonces, eh, nuevas rutas de mercado eso es muy bueno y la, y la parte de nuevos modelos de negocio, ¿verdad? Entonces, uh -huh. si yo antes vendía, ¿por qué no ahora pienso en rentar, verdad? Y tengo la capacidad de rentar. Si yo soy un eh, wholesaler, Tal vez me interesa abrir un par de tiendas o al revés, cerrar tiendas y convertirme en un wholesaler. Todo eso lo hemos visto y eso es lo que te posibilita un software como estos. Lo otro es, adiós las barreras entre feudos, ¿verdad? Uh -huh.
0: Porque feudos.
1: Sie siempre tenés dos grandes feudos dentro de las empresas, por lo menos. Uno que es el feudo de finanzas y otro es el feudo de operaciones. Uh -huh. Entonces, finanzas va por su lado, operaciones va por su lado y y ventas dice, y
0: producción
1: ventas, producción, compras, todas esas operaciones para mí, finanzas es toda la parte de registro contable y, y financiero y que va desde, desde cada una de las transacciones hasta los activos fijos, usualmente lo que hay en las empresas son estos dos eudos y son impenetrables ¿verdad? Uh -huh. eh, por ejemplo finanzas, todo lo que es fin de mes es un evento dentro de las empresas no me hables porque estoy en fin de mes estoy en cierre estoy en cierre y son tres días y los muchachos se tienen que quedar fuera de hoy. No tengo, tengo que estar pagando Ubers, tengo que estar pagando los sanguchitos en la noche, no esto te viene a romper eso porque realmente vos. Y además es más, tener... es un
0: síntoma, eso sería un síntoma bien interesante. Si tu personal de administración se está teniendo que ir tarde o está trasnochando, ahí tenés, se nota que estos procesos todavía hay que matematizar mucho, y, ¿no?
1: Y, y lo peor, lo peor de todo es que al final a la junta directiva o a la alta gerencia se les presenta un Excel.
0: Un Excel ay, que ay, no debe tener garantía de que tengas. Si es, te diría lo ay, que yo he encontrado con los Exceles es de que no hay una congruencia de criterio en la aplicación de la información. O sea, muchas, no estoy diciendo fraudes, estoy diciendo simplemente el hecho de que hoy tenía un costo asignado en una cosa, que es costo de ventas, que es costo de operación, hoy era aquí, otro era allá, hay un nuevo costo, ¿dónde lo meto? Me lo creo yo, que es por ahí? ahí, esas son las cosas que...
1: Sí, entonces o sea, se hace un montón de trabajo para al final presentar un, una hoja electrónica y cuando un gerente dice quiero la integración de esto, no está. Sí. Entonces, eh, eso es clásico. ¿verdad? Ay, no, deme dos días y le traigo la integración. ¿no? Y Entonces, la toma de decisiones
0: eh, ya, se vuelve sumamente lenta, ¿verdad? Ese es otro ya beneficio.
1: No, ya la velocidad a la que va el mundo, la velocidad a la que va la competencia, no te deja, no, no, te, no te está dando mucha opción. La verdad es que sí. si vos seguís a la antigua usanza tarde o temprano eh, vas a tener una consecuencia, ¿verdad? Si vos estás en un modo de crecimiento, eh, expansión, es irónico, pero son las empresas que primero se caen, porque son las empresas que necesitan más control de todo, dónde está yéndose todos los activos que tienen, porque si no, se quedan sin efectivo, se quedan sin plata y fuera. La otra cosa importante dentro de esto, de tener un sistema de estos, es que le da mucho más confianza a la comunidad de clientes, proveedores e incluso a tus esquemas de financiamiento. Cuando vas con un banco y mm. decís estoy utilizando este sistema, el banco ya puede dar por descontado que estás más ordenado y que tienes más información y que la información que le estás brindando es fidedigna. Sí. Y eso nos ha pasado con muchos clientes también, que antes... Tenían muchos problemas eh, con esto. El banco les pedía muchísima más información. Ahora dicen, no, tengo tal cosa. Ah, es un software de clase mundial nítido. Entonces te, te, te facilita ese tipo de... de, de te dan un chequecito ahí de... Te dan <risa> un chequecito, incluso con el gobierno. ¿verdad? O sea, incluso te pueden la bajar
0: las tasas de interés porque van a tener, saben, una confiabilidad de... Si ya estás con un modelo de estos softwares, con un NIF o con alguna otra plataforma de contable, saben que ya hay criterios estándares. Pues no es así. Creo que este costo va aquí.
1: Correcto, correcto. Y te da, ya pasándome a un plano más eh, sentimental, si lo querés ver así, te da dos cosas muy buenas el software. Uno, para el dueño, te da paz mental. ¿verdad? Te puedes ir a dormir tranquilo de que no te están haciendo cosas sí. raras porque sabes que el software tiene elementos para poder tener un rastro de auditoría. Mm, y lo otro es... Trazabilidad. Eh, uh -huh. Sí, te da mucha trazabilidad y eso te da... Eh, paz mental eh, de que lo que está apareciendo ahí, la verdad es que tenés una muy alta probabilidad de que eso sea. Y dos, eh, le das otra visión diferente a tu propia gente, ¿verdad? La gente, que era, que era lo que decías? O sea, en lugar de hacer un trabajo repetitivo sin valor agregado, la mayoría de gente... Ya tiene cosas más interesantes en las cuales uh -huh. trabajar, tiene más capacidad de análisis, tiene, puede entregar más valor a la compañía. Entonces, de verdad que lograr eso dentro de las empresas, lo he visto muchas veces, gente que ahora es mucho más analítica y tiene la información para poder... Tomar una sugerencia o dar una sugerencia de un cambio, de un proceso o una expansión de una nueva línea de producto, porque ahora tiene información de márgenes, tiene información de clientes, tiene información de un montón de cosas. Y te
0: una pregunta final, porque ya se nos está acabando el tiempo, Edgar, es que una de las cosas que más afecta el proceso de implementación es la resistencia del cambio que tienen las personas que van a utilizar el software? Porque yo creo que la gerencia puede estar muy clara. Los de IT pueden estar muy claros. Los gerentes pueden estar muy claros, pero los operativos que les van a cambiar su status quo, más si son personas que son especializadas, qué recomendación le darías a un gerente de cómo manejar esa resistencia activa o pasiva, que es la peor, <risa> la pasiva, es la peor, porque es cuando ah sí hagámoslo y después esto loco no quiero hacer nada. Cómo le recomiendas que manejas el tema del cambio de la resistencia al cambio?
1: Precisamente con un, con un manejo del cambio, ¿verdad? Y, mm. y el manejo del cambio se mira desde el principio. Nosotros le decimos a nuestros clientes, póngale un nombre al proyecto, un nombre que para ustedes sea interesante o, o mejor aún, métalo a concurso entre de su gente y, y déles un premio. Una vez tenga, tiene, el, tiene el logo o tiene la, el nombre, comience a, a, dif, a diseminar esta información a una campaña de expectativa. O sea, venderlo, eh, no imponerlo. Venderlo, no imponerlo, correcto. Luego, cuando se haga el, el kickoff o la primera parte, de, de, digamos, cuando sea el, el lanzamiento, invítelos a un lugar, deles un refrigerio. Luego, durante el proceso, cuando estemos haciendo capacitaciones, por ejemplo, eh, definamos cierta cantidad de premios para cierta gente, para que la capacitación no sea abrumadora. Luego, eh, una de las cosas que funciona muy bien, que es la contrapartida de esto, es exponer a la gente con, con, con sus compañeros. Es decir, si para tal fecha teníamos que entregar tal cosa, pues ser bien. ¿Quién le entregó? Todo, tú, tú, tú y tú no. ¿Por qué no? Y ese, esa presión de grupo créeme que funciona, porque la gente le da pena decir, no, solo yo no entregué, cómo así. Entonces, eh, y luego tenemos algunas otras medidas, digamos, como decir, bueno, vamos a, vamos a hacer exámenes, eh, vamos a hacer, vamos a tener calificaciones para que la gente no se lo tome a broma, ¿verdad? Luego, eh, tenemos capacidades de, de establecer eh, les pedimos cierta cantidad de horas de vuelo, le llamamos nosotros, tratamos de que se sientan ahí los pilotos del asunto, entonces cierta cantidad de horas de vuelo y tenemos la manera de saber si realmente las están haciendo o no, y todo esto presentarlo a gerencia, entonces tenemos oh, lo clásico, ¿verdad? cosas como premios, expectativas y cosas, pero también controles de que la gente está o no está haciendo las cosas y con la habilidad de levantar la mano nosotros y hablar con el dueño, el gerente o el promotor del sistema, de, del proyecto para decirle, mira, fulano, sultano tenemos problemas, háblale. Y, y eso funciona, eso funciona, ¿verdad? Pues ya sea por, por la parte buena o por la parte no tan buena, pero sí lo metemos dentro de parte del proyecto. No somos muy, muy fanáticos de aquellos eh, empresarios que dicen, no, primero voy a pagarle a unos consultores para venir a ver cómo están mis procesos, para después estar preparado. Le decimos, eso es como... Como decir, bueno, ¿y por qué no empezás mañana el gimnasio? No, 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 espérate. Primero voy a hacer no sé qué. O sea, no hay mejor día para entrar eh, al gimnasio. O sea, puede ser un miércoles o puede ser un sábado, es igual. Entonces, nosotros como parte del proceso sí hacemos todas estas cosas. No, no tenés que tener gente adicional que solo al final te va dando costos o que sí. haciendo que el proyecto no se dé nunca.
0: Sí, yo creo que el, el éxito de esto es hacerlo como me encanta otra frase que te la dejo ahí, es short, sweet and to the point. ¿verdad? Vamos al grano. ¿Cuándo es el mejor día para implementar un, nuestro software? Ayer, el segundo día, hoy. <ríe> Así que Justo. si ustedes creen que son, que son candidatos, la verdad es que cualquier empresa, grande o pequeña, es candidato a este tipo de empresas de, de software. Eh, les va a dar un orden, les va a obligar a pensar su modelo de negocio porque hay que plasmarlo, controlarlo y hacerlo más efectivo. Así que, Edgar, te agradezco muchísimo el tiempo de, para este episodio y te dejo que te despidas.
1: Pues muchas gracias. De verdad que tal vez suena trillado, pero en todas estas épocas eh, de cambios tan radicales, eh, de verdad que no hay que verlo tanto como un problema, sino que como una oportunidad y la oportunidad de, de poder simplificar cosas, de poder ser más efectivo, más eficiente, tener información en la palma de la mano, literalmente, eh, en un teléfono celular, en una tablet, eh, ir metiendo la parte de inteligencia artificial que hacia uh -huh. vamos. O sea, Agarrar todo esto, creo que las, las personas, las empresas que lo hacen, y lo hacen con el objetivo de decir, bueno, voy a mejorar, eh, de verdad que tiene una gran ventaja con respecto a las empresas que dicen no mejor me espero, mejor me espero, mejor me espero una de esas esperan y, y, y la competencia y se les, pasa les, les, <risa> eh, y es más, nos ha pasado que gente que digamos competencia que ni siquiera tenían en el radar comienza a pegarles durísimo, entonces uh -huh. creo que hay, que hay que decir no, es el momento de, de entrarle a esto, eh, tal vez se va a va a sufrir un poquito al principio, pero después la gente se acostumbra a que tiene que estar dándole a esto. Así que de verdad te agradezco mucho, Mario, por, por la oportunidad de llegar a tu audiencia y ojalá que la gente que se, que se, que se le haya pegado algunas de esas cosas, pues tomen la decisión de, de echar para adelante. A mí me pueden encontrar en, en LinkedIn, como Edgar Urrutia, y también eh, a Inforum en LinkedIn y, y, mi, y mi correo electrónico es eurrutia.inforumsol.com. Así que estoy a las órdenes.
0: Excelente, pues muchísimas gracias Edgar Urrutia en Forum, eh, si se dan cuenta estas herramientas están en nuestra mano cada día más fácil y podemos hacerlas más dinámicas, depende de cómo nosotros tengamos la actitud de aprender constantemente, así que si ustedes les llamó la atención ya tienen la información de contacto de Edgar y a ustedes que les haya brindado ser, eh, valor este episodio, esperando verlos en la próxima semana con el nuevo episodio de Gerente de los Sueños. Los esperamos en la próxima.